0: Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Hoje é dia de grande? Glória a Deus, né? Que bom. E que bom, né? Eu aqui estou falando de grande célula, porque agora, né? Com a graça de Deus, Deus me deu essa, essa incumbência, né? De estar nessa missão de, de coordenar as células da comunidade Boa Nova, né? Com vocês. Para mim é uma missão que Deus... Confiou a mim e a Patrícia, né? A, a nós, eu sou casado com a Patrícia. Você já me conhece, já estive aqui. Temos três filhos, né? E a, acolhemos essa missão com muito amor, com muito carinho. Né? Na certeza de que jamais, jamais nós estaremos sozinhos. Por quê? Porque Deus vai colocando na nossa vida tudo aquilo que nós precisamos para desempenhar a nossa missão, eu acredito, eu acolho todas as orações que vocês fizeram agora, agora por mim aqui, acolho essa oração em nome de Jesus Cristo, porque eu, por minhas forças, né, eu sou pequeno, sou incapaz, mas quando Deus age em mim, Deus agindo em mim, eu posso muito, com a sua graça, com o teu poder, com a tua misericórdia, hoje foi, a intercessão rezou, o tema que nós vamos partilhar hoje é, E diz respeito do perdão Nós, vou pegar pegar a minha colinha aqui para não, não ultrapassar o tempo né? E para que a gente possa ir falando aquilo que Deus falou no, no nosso coração, no meu coração Para antes dessa, desse grupo de oração, dessa grande célula o tema está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, no versículo 60. E o tema diz assim, o perdão nos cura. E nós vamos entender por que, que nós podemos dizer com toda certeza que o perdão nos cura. Pega lá, irmãos, lá, pega a sua Bíblia. Importante também dizer, né? A Bíblia é o nosso direcionamento a Bíblia é a palavra de Deus e é alimento para a nossa alma, para o nosso espírito então nós precisamos sempre, sempre Atos 7 Atos 7, 60 depois nós vamos pegar um pouquinho mais para a gente entender todo o contexto mas agora nós vamos proclamar esse versículo que diz, amém? Né, eu falei já, nem né, tempo de vocês procurar, né? Então tem um tempinho aqui para que vocês possam. Diz assim a palavra de Deus. Posto de joelhos, exclamou em alta voz: Senhor, não lhes leve em conta este pecado. A estas palavras expirou. Palavra do Senhor. Meus irmãos. Estas palavras foram ditas né, por, um, por um santo da Igreja Católica, um santo nosso, mas de muito tempo, daqueles tempos lá de Jesus, dos anos 31 a 36. Eu fui dar uma olhada lá, né? Esse santo é Santo Estevão. Santo Estevão né? que foi, logo depois que. Judas, né, teve toda aquela traição, eles escolheram uma outra pessoa e escolheram Estevão. E, estudando também sobre este santo, né, vai dizer que ele foi o primeiro Marte que se entregou, assim, de forma espontânea, entregou a sua vida, por amor a Deus, por amor a Jesus Cristo, pela palavra, por tudo aquilo que ele tinha vivenciado, por tudo aquilo que ele estava ainda vivenciando. E essa época essa época aí era uma época de grande de grande perseguição da igreja parece que não é muito diferente não dos nossos tempos né nós também estamos vivendo hoje perseguição da nossa igreja da nossa fé do cristianismo nós estamos vivendo isso né nós estamos vivendo esse problema né, da pandemia tá certo há, há, há um ano já né um ano dessa pandemia e eu lembro lá antes né quando o naor falava assim gente, nós vamos ter que rezar muito, rezar muito, porque nós não sabemos quanto tempo vai isso, e a verdade é essa, a gente vê tanta especulação, tantas informações, tantas medidas que são tomadas, e muitas vezes medidas que a gente vê talvez nem são tão eficientes, mas a verdade é que nós temos que estar em oração, nos colocar em oração, porque se nós nos colocarmos em oração a gente vai vencendo a tribulações. o Marcinho dizia assim, ó, que nós estamos vivendo uma batalha um combate, e realmente e realmente e como que nós que aprendemos e estamos aprendendo constantemente com Jesus Cristo vencemos uma batalha como que nós vencemos uma batalha se não é pela oração se não é pela nossa entrega, pela dedicação, pela vivência da palavra de Deus, cumprindo aquilo que o Senhor nos manda. E o tema de hoje fala que o perdão nos cura, por quê? Porque essas palavras de Estevão foram ditas no momento que ele estava numa grande, numa grande tripulação, Vamos ler a partir do versículo 54, que vocês vão entender melhor. Diz assim, ao ouvir tais palavras, esbravejaram de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas cheio do Espírito Santo, Estevão fitou o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. Eis que vejo, disse ele os céus abertos e o filho do homem de pé à direita de Deus. Levantaram então um grande clamor, taparam os ouvidos e todos juntos se atiraram furiosos contra ele. Lançaram-no fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas depuseram seus mantos aos pés de um moço chamado Saulo. E, apedrejaram, e apedrejavam Estevão, que orava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Posto de joelhos, exclamou em alta voz, Senhor, não lhe leve em conta este pecado. E a estas palavras expirou. Irmãos, ele estava sendo apedrejado. Ele estava sendo de forma muito brutal. Estava sendo torturado, massacrado né? E ele encontrou Cheio do Espírito Santo Ele encontrou a força, para quê? Para perdoar Para perdoar os seus agressores Para perdoar aqueles Que naquele momento Lhe tiravam a vida E aí no finalzinho, né? Vai dizer ali que colocaram as roupas dele Aos pés de quem? De quem que colocaram a roupa de Estevão? De Saulo quem que se tornou Saulo? Paulo. O perdão dado por Estevão naquele momento, curou Saulo. E transformou nesse homem de Deus também, que todos nós conhecemos, que é Paulo. E que fez tanta, e faz até hoje, tanta, tanta coisa pela igreja, tantas maravilhas. A sua, os seus ensinos. O seu testemunho de conversão, nos leva a amar cada vez mais a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, aí está uma prova firme, de que o perdão cura, o perdão nos cura. Meus irmãos, eu estava na missa esses dias e eu ouvia a homilia do padre, e o padre que estava lá, presidindo a Santa Missa, ele dizia assim que nesses tempos de Covid, né, O Covid pega todo mundo, né? Pega de todas as classes sociais. Esse dia eu tava lendo também no jornal que morreu o presidente da de, da, da, da rede Globo lá do, do do Pernambuco lá, do grupo da rede Globo de lá. Então, pessoa de de posses também, né? Mas morre também. E pessoas também simples, acabam sendo levadas por esse mal. Mas quando nós, por que, que eu estou dizendo tudo isso? Porque quando nós, colocamos a nossa confiança, a nossa certeza, em Deus, na vida eterna, essas coisas não nos deixam amedrontados. Estevão não ficou com medo, ele se colocou ali, ele se colocou e se entregou, e nós também, não temos que ter um espírito, de medo, temos que tomar todos os cuidados, aqui a gente fala sempre né, temos que tomar todos os cuidados, se a saúde pede para que a gente faça, vamos ter, mas nós não podemos abandonar, a nossa fé, nós não podemos abandonar, o nosso momento de oração, de entrega de missa, nós temos que valorizar e até mesmo cobrar e exigir que nós temos esse direito de estar aqui no grupo de oração de estar rezando nós temos que exigir nós temos que pedir de forma ordenada de, 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 com todo com todo o selo, com todo cuidado com o irmão né? até o Márcio dizia ali para mim, Pedro ó, por conta desses novos decretos que estão tá vindo vamos tomar cuidado para que a gente termine no horário certo Vamos ser obedientes também, né, a tudo aquilo que diz, mas nós não podemos abrir mão desse bem que nós temos de ser igreja, de participar, de dar o nosso testemunho, de falar de Deus, eu dizia, né, quando eu chego aqui nesse lugar, eu sinto muita gratidão, sou muito grato a Deus, porque eu venho aqui, Os, meus, os irmãos já rezaram por mim, vocês já rezaram por mim, eu recebo tanta oração, tanta graça de Deus, e eu percebo que Deus nesse momento age em mim, eu percebo, não somente aqui, mas no meu dia a dia, mas de forma mais, mais clara, aqui eu sinto esse local, é, é bênção de Deus, aqui é graça de Deus acontecendo, acontece para todos nós, quando eu estou aí, também sim, Sim, eu sinto isso. Por quê? Porque todo esse ambiente é um ambiente de dedicação. Aquele que é poderoso. Poderoso para fazer infinitamente mais. Nós cantamos, aí o ministério cantou. Ele é poderoso. Em quem nós estamos colocando a nossa confiança? Em quem? Em quem eu tenho colocado a minha confiança? Meus irmãos, nós somos chamados a... Dar testemunho testemunho de fé de perseverança, de participação né? a gente estava né, com todo vapor voltando as nossas células né? já muitas células já estão voltando normalmente e tal e nós agradecemos a Deus por isso e nós não podemos deixar isso escapar vamos tomar todos os cuidados e vamos ter a oportunidade de viver em célula, de partilhar as nossas experiências de fé de crescimento há um ano nós não estamos tendo mais acampamentos, né? não estamos mas nós não estamos privados de rezar com a nossa célula nas missas a comunidade aqui sempre teve missas é lógico que agora está enchendo bastante né Marcinho, a gente tem que estar tá até muito atento com relação a isso e glória a Deus mas vamos ter cuidado para que isso não seja tirado de nós. E se, de alguma forma, alguém quiser tirar, a gente tem que ter voz. A gente tem que, ter, tem que clamar para que isso não aconteça. Estamos vivendo um tempo de oração, onde começamos o cerco, rezando por todos, os, toda a família Boa Nova, todos os enfermos, toda a família Boa Nova, todos os membros da comunidade Boa Nova, pra, por você, estamos rezando. Essa batalha, para que todas as muralhas sejam quebradas, sejam derrubadas, em nome de Jesus, e nós acreditamos que serão, porque Ele é poderoso para fazer, e quando o seu povo se ajoelha e clama, os milagres acontecem, a graça acontece, eu, eu tenho testemunho disso, todos os dias na minha vida, Todos os dias eu posso dizer para vocês que eu percebo a mão de Deus, a mão de Deus nos tocando, a mão de Deus quando não toca diretamente em mim, mas ela toca sempre, né? Toca nos meus filhos, toca na minha esposa, toca na minha casa, toca no meu trabalho. Eu sinto isso, eu vejo, nós temos que ter sensibilidade também, para perceber a mão de Deus nos tocando E ela vai nos tocar Sempre Quando nós nos abrirmos a Deus A graça de Deus Então eu digo para vocês aqui que é de célula Continuem firmes Sejam perseverantes Aqueles que não é de célula E já faz tempo que está assim, assim aquele, aquele, aquele barulhinho no seu ouvido, né? O que, que é esse negócio de célula? Eu quero, eu quero. Procure. Se convide, como foi dito aqui. Você que sabe que alguém não é de célula, convide também. É muito bom, irmãos. É muito bom fazer parte. Rezar uns pelos outros. Partilhar daquilo que Deus tem feito para conosco no nosso dia a dia. Nós somos necessitados. Da graça de Deus. E a célula é um meio. Da gente buscar também essa graça de Deus. O grupo de oração é esse meio importante. Que nós temos para a graça de Deus. A palavra de Deus se realiza. Como que Estevão pôde dizer essas palavras? Aqui vai dizer assim ó. Cheio Do Espírito Santo Estevão Olhou para o céu e viu a glória Viu a glória de Deus Quando nós estamos Cheios do Espírito Santo Nós vemos a glória de Deus E nós somos capazes sim de perdoar Eu dizia lá do padre né? Ele falava assim Nesse tempo de pandemia Ele também como padre teve o pai dele contaminado por esse vírus e ele aqui e o pai dele lá no Rio Grande do Sul e lá no Rio Grande do Sul vocês sabem que estão fechadas as as cidades estão fechadas lá está em está é, no preto, né? parece que está a situação lá está tá muito grave a cidade que está lá em em Caxias do Sul está tá dramática a situação lá e ele falou ali agora, distante do meu Pai, aqui, o que, que eu posso fazer? O que, que eu posso fazer? A não ser rezar, clamar a Deus, pedir a graça, pedir a misericórdia de Deus, mas, sobretudo, entender, entender, que Deus, é poderoso para fazer todas as coisas até mesmo levar um dos nossos entes queridos Nossa, na comunidade né, nós tivemos irmãos que já né, tiveram que sepultar parentes e tivemos irmãos também que se recuperaram e estão bem com a graça de Deus meus irmãos de tudo isso que nós estamos vivendo, nós temos que tirar sempre uma certeza que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Infinitamente mais. Eu não tenho dúvida, não tenho dúvida de que nós vamos passar dessa situação e vamos sair muito, mas, muito mais forte. Muito mais forte ainda. Por quê? porque é Deus que está filtrando o seu povo tantos desmando, tantas coisas que foram pro, proferidas contra o nome de Jesus esses dias eu estava olhando né, as coisas que aconteceram no carnaval do ano é traçado lá, aquelas coisas aquelas, aquelas profanações que foram feitas talvez porque o povo de Deus não parou para para rezar, para ajoelhar. Nós temos que pensar nisso. O que que eu tenho feito? O que que o Pedro tem feito? É tempo de quaresma também. O que que nós temos feito? Que qual que é o meu propósito dessa quaresma? Qual o meu propósito de fé dessa quaresma? A igreja vive um momento onde que os verdadeiros cristãos Vão mostrar a sua, a sua cara Vão mostrar e vão dizer Eu creio Senhor Eu creio sim E eu preciso que o Senhor aumente cada vez a minha fé Para que eu possa falar Para que eu possa proclamar A tua palavra Os teus ensinamentos Não somente na minha casa Mas onde quer que eu esteja No meu trabalho, principalmente no trabalho né? Quem trabalha, levanta a mão Você pode meu irmão No seu trabalho falar de Deus e falar com autoridade de filho e filha de Deus, que ele é poderoso para fazer. Ele é poderoso para fazer. Como ele fez Estevão suportar tudo aquilo, né? E ele viu a glória do Senhor. Certo, ele ficou falando: "Não, eu quero logo, né? Porque eu quero viver essa glória de Deus. Eu quero viver na glória de Deus." Então nós temos que desejar também ver a glória de Deus ver a glória de Deus, enquanto nós estivermos aqui com a nossa família, nós podemos ver a glória de Deus com a nossa família, mas se o Senhor nos chamar, nós temos que ter essa certeza, que nós veremos a glória de Deus, nós não podemos ter dúvida da nossa salvação por mais difícil que seja a nossa vida por mais complicada que seja a nossa vida, nós temos que depositar a nossa confiança no poderoso nome do Senhor no nome santo do Senhor esta esta mesma situação de Estevão foi vivida de uma forma mais né, mais radical ainda por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ele também nós vamos viver daqui uns dias né, toda esse tempo de quaresma e preparação para esse tempo da morte, da crucificação, da, da, da flagelação e da ressurreição de Jesus também, mas nós vamos viver todo esse momento de dor. E eu queria que você pegasse na sua Bíblia aí, só para deixar muito claro, muito claro para todos nós, que nós precisamos exercitar o dom de perdoar, o dom do perdão na nossa vida, você que ainda não Ainda tem alguma coisa guardada no seu coração, algum ranço, alguma coisa que te impede de dar um perdão para alguém que você conheça no seu trabalho, na sua casa, no seu ciclo de amizade. Se você ainda tem alguma, alguma diferença, comece agora, irmão. O padre dizia: nós temos agora que fazer isso. Nós temos agora. Ele dizia até assim, né? Nós temos o costume, estava tava sendo uma missa também. De celebração de sétimo dia lá e ele falava, Senhor, nós temos o costume de rezar uma, uma ave maria para o próximo de nós que vamos e aí? É de rezar pelo próximo que vai ninguém não sabe eu estou aqui falando com vocês, mas e aí, quem sabe eu... então nós temos que ter essa, essa essa humildade de rezar também, vamos pegar lá então Lucas 23, 34 Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, no capítulo vinte e três, trinta e quatro. Não, não é não. Vinte e três, trinta e quatro. Um pouquinho. É, tá certo. Estava no vinte e dois. Amém? E diz assim a palavra. E Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa porque não fazem, não, não sabem o que fazem, aonde Jesus disse essas palavras? Na cruz, com seus braços abertos, ele diz pai, essas pessoas que estão fazendo isso, que praticam o mal, que praticam a injustiça, eles não sabem, por isso irmãos, nós temos também que perdoar, aqueles também que nós julgamos que, que vive de forma completamente errada. Nós temos que perdoar. Jesus perdoou. Jesus, nosso Senhor e Salvador. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aquele que é poderoso para fazer muito mais. Ele, lá do alto da cruz, ele falou, pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Nem sempre nós sabemos o que fazemos. Nem sempre aquela pessoa que te ofendeu... Estava ciente do que estava fazendo. Por isso que nós temos que sempre... Perdoar. Exercitar o perdão. Grande célula. Irmãos... Que estão em célula. Perdoe dentro de suas células... E fora da sua célula. Onde quer que você esteja. Eu peço perdão a vocês. Aqui. Se algum dia... Eu olhei errado... Eu falei alguma coisa errada. Você, Marcinho, peço perdão. Peço perdão a todos, Karina, Pela vez que você me chamou em algum lugar e eu não fui. Mas eu quero pedir o perdão a todos vocês. Porque é momento de pedir perdão. E de dar o perdão também. E eu perdoo também a todos aqueles que talvez me ofenderam e eu não quero. Eu não quero... Levar esse peso, ou ter esse peso, me atrapalhando no meu dia a dia, na minha casa, na minha família, no, no meu trabalho, onde quer. Que o pecado, o pecado atrapalha a nossa vida. A falta de perdão é pecado e atrapalha a nossa vida. Quando você não perdoa, quando eu não perdoo, eu crio um distanciamento com a pessoa. E muitas vezes a gente, né, de forma assim espontânea, né, a gente fala, Ixi, já vem aquela pessoa. Por quê? Porque você tem alguma coisa guardada que não foi resolvida. Então precisamos resolver as diferenças. Tem gente na própria família, irmão com irmão que não se fala, Filho que não fala com o pai, filho que não fala com a mãe. Parentes que estão assim distante. Uma pessoa que falava assim, olha faz... Dez anos que eu não falo com meu irmão. Irmão. Teve um rapaz que foi no meu serviço esses dias. E a gente conversando assim, ele falou, rapaz eu estou vivendo um tempo muito difícil da minha vida, porque ele é funcionário público, e ele falou assim, eu, eu fui mandado para trabalhar de forma remota, né, eu tenho que ir trabalhando em casa, e eu não aguento ficar mais em casa, eu não aguento, já estou com 60 e poucos anos, e eu não aguento ficar em casa, e isso está me dando um, uma depressão grande, e eu preciso ir para ir a igreja, e, e eu, sei, eu sinto que tem alguma coisa minha, Dentro de mim que está muito pesado, está tá me fazendo mal. E eu comecei a conversar com ele assim, né? ele, ele falou tudo isso para mim, eu comecei a conversar de forma tranquila com ele. Eu falei, será que você não está precisando perdoar alguém? É, e ele falou, eu acho que sim. Eu acho que sim. Aí você falou agora, eu acho que sim. Eu falei, pois é. Aí eu falei, então, você tem que ir na missa e então, tal. Eu falei, não, eu não gosto de ir na missa eu não gosto de ir na missa, aí começou a despejar, eu não gosto de ir na missa por causa do padre, não sei o que, aí eu falei, cara, você vai na missa por causa de Jesus Cristo, já está aí, começa a perdoar, ah, mais uma vez, eu fui levar lá o meu filho para batizar, e o padre pegou e falou que eu não participava, não quis batizar, volta, aí não foi mais, o grande erro é isso, a pessoa vai, e muitas vezes encontra um irmão, que fala uma palavra errada E a pessoa pega e fica com raiva e não vai mais E se afasta de Deus Quando nós somos chamados A vir para Deus, a gente se distancia de Deus Nós somos chamados A viver a nossa fé E a nossa, a nossa fé Como irmãos Mesmo que a gente tenha que estar Do jeito que nós estamos agora Usando máscara Né? um pouco distante, a vontade né, é na hora, naquela hora assim, do, de cantar assim, era todo mundo se abraçar e pular mais e chegar mais perto, a vontade é essa né? mas o um momento agora exige que a gente tenha um pouquinho de cautela mas vai chegar ainda esse momento que nós vamos poder novamente eu creio, eu acredito nós estamos fazendo o Jericó para que essas barreiras, né, essas muralhas sejam quebradas e você também é convidado. Quem está fazendo o cerco de Girocó? Levanta a mão. Que bom, né? Graças a Deus. Muitas pessoas. Nós temos que fazer também as nossas práticas. Que fazem com que a nossa fé cada vez mais cresça. Temos que exercitar o perdão. Temos que ser perseverantes. Temos que ter confiança, temos que confiar, no poderoso nome do Senhor, quantas vezes eu tenho clamado o nome do Senhor, no meu trabalho, o Márcio dizia né, tem uma pessoa que está precisando de emprego, irmão você tem clamado o nome do Senhor? Senhor eu te clamo, olha, por essa dificuldade e essa necessidade que eu estou passando, clame o nome do Senhor, mas com toda a sua força, com toda aquela fé, aumente, dê força a sua fé, e confie, e seja perseverante naquilo que você é chamado a ser perseverante aqui no grupo, na sua cela, na sua manifestação de fé, nas missas, nós temos que ser perseverantes, época de, de pandemia e não é uma coisa que a gente vê aqui só na nossa cidade a gente vê no mundo no Brasil aqui no estado de Mato Grosso do Sul na nossa cidade, a gente vê e a gente tem que rezar por quê? porque de certa forma né, nós temos os nossos governantes o nosso prefeito, o nosso governador é, o nosso presidente e a gente vê tantas, tantas farpas, né, entre eles, tantas brigas, e nós precisamos rezar também, para o nosso país. Rezar, para que tudo isso, seja resolvido com a graça de Deus. Meus irmãos, quero convidar vocês agora, porque esses dias o senhor rezando todo esse tema, né, e até mesmo eu partilhava com, com a Dilso, que esses dias o Senhor tem falado muito no meu coração, para a gente tomar posse da sua armadura, da armadura do cristão. E eu queria, né, eu até pedi para o Ministério de Música, que a gente pudesse, queria que você ficasse de pé agora, porque para a gente exercitar o perdão, nós temos que estar munidos com aquilo que é de Deus, com aquilo que o Senhor nos oferece, que é a sua armadura, e agora eu gostaria que, você, você que trouxe a sua Bíblia, pode pegar a sua Bíblia, e aberta a si mesmo, do jeito que está assim, você vai colocar ela sobre o seu coração, assim ó. Em Efésios 6,10, vai dizer né, finalmente irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder. Revestivos da armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus. Nós estamos vivendo dias maus. Nós estamos vivendo dias difíceis. Estai alerta. Estai atento. A cintura cingidos, né, com a verdade. Nós não podemos ser homens e mulheres da mentira, nós temos que ser da verdade. Nós estamos que estar tá unidos com a armadura do cristão. Com tudo aquilo que o Senhor nos oferece, para que nós possamos vencer todo esse mal. Para que nós possamos exercitar o perdão, porque o perdão cura. Porque o perdão nos leva para o céu. Feche os seus olhos aí com a sua Bíblia, no seu peito assim. Você sabe que lá em Efésios 6,10 está essa oração... Da armadura do cristão, mas nós vamos cantar agora com os olhos fechados, para que o Senhor aumente cada vez mais em nós a certeza que nós somos homens e mulheres do céu somos homens e mulheres que queremos a vida eterna. Nós queremos a vida aqui na terra, mas nós queremos principalmente a vida eterna e por isso nós queremos, Senhor, estar. Munidos da sua armadura, Senhor. Coloque então em nós, Senhor. Meu irmão, você tem tomado posse da armadura de Deus? Você tem tomado posse da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você tem feito, praticado esta palavra na sua vida, onde quer que você esteja. Você tem praticado. Você tem pelo menos buscado praticar essa palavra no seu dia a dia. Deixando ela nortear as suas atitudes, os seus passos. Meus irmãos, nós somos chamados a viver isso. Principalmente hoje. Principalmente nesses dias. Que são dias maus. Dias perigosos. Dias de incertezas. Mas nós somos chamados. A está, com essa armadura do cristão. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possa resistir nos dias maus. Ficai alerta. Ficai atento a todas as coisas que te acontecem no seu dia a dia. Perceba a mão de Deus na sua vida. Perceba a ação de Deus na sua vida. Nós muitas vezes... Vimos as coisas passando pela nossa vida e não percebemos a graça de Deus. Não percebemos a mão de Deus a nos tocar. Nós somos muitas vezes ingratos por tanto que o Senhor nos faz. Nós temos que ter gratidão a tudo aquilo que o Senhor faz na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho. Nós temos que ser gratos a Deus, porque nós estamos aqui nessa noite clamando o nome do Senhor bendizendo o nome do Senhor e declarando que Ele é o nosso Deus, aquele que pode fazer o impossível e é poderoso para fazer infinitamente mais. Portanto, irmãos, revista com essa armadura, revista com a armadura de Deus e nós poderemos sim praticar o perdão onde quer que que seja necessário praticar, e além de praticar, dando e recebendo o perdão, dando perdão àqueles que nos pedem, nós não podemos ser cheios de orgulho, e não querer dar o perdão, temos que dar o perdão, e temos que ser humildes... para pedir perdão, pedir perdão, às vezes que nós não agimos como verdadeiros filhos e filhas de Deus grupo de oração de hoje eu quero exortar a todos vocês para que façam essa prática prática de filhos, de verdadeiros verdadeiros soldados de Deus armados com essa armadura para praticar as boas ações aquilo que é bom para terminar, vamos cantar todo mundo joga, agora, agora forte quem sabe cantar Obrigado Senhor Obrigado porque nessa noite Senhor eu pude sentir A graça do perdão Senhor na minha vida Vai rezando irmão E eu quero Senhor, eu quero Praticar essa graça De perdoar e dar o perdão Senhor Vai rezando isso Se tem alguém Senhor que eu ofendi Que eu possa humildemente Pedir o perdão a essa pessoa que teve, Se teve alguém que me ofendeu e eu viro o rosto, Senhor, que eu possa perdoar essa pessoa, eu te peço nessa noite, Senhor, dá, dá o dom do perdão, a graça de perdoar, Senhor, porque eu sei, Senhor, que o perdão cura, Senhor, que o perdão me leva para o céu, Senhor, e eu quero praticar esse dom, essa graça, Senhor, de perdoar e de dar o perdão, Senhor, obrigado, Senhor, louvado seja o teu nome, Senhor, reza em línguas, irmão, Nessa certeza de que nós podemos, né, o Senhor está dando a cada um de nós, a você, meu irmão, que veio hoje. Você que é de célula, você que não é de célula, você que é grande família boa, nova. O Senhor está te dando essa graça de perdoar e de dar o perdão. Eu até digo mais, que você possa chegar na sua casa, né? a hora que você sair daqui, chegar na sua casa. Quem você deixou na sua casa? Quem você deixou lá na sua casa? Você chegar né, lá na sua casa, eu tenho certeza que talvez você está podendo abraçar e beijar. Dá um abraço na pessoa que você deixou lá na sua casa e fala, me perdoa me perdoa pelas vezes que eu não te atendi, da forma que eu, que eu deveria, me perdoa, comece agora, é tempo de quaresma, é tempo de fazer algo, que vai além até talvez, eu não sou capaz de fazer isso, você é capaz, então eu, você possa chegar na sua casa, né? talvez você não saiba, não, mas, mas Pedro, eu não preciso perdoar ninguém, precisa irmão, precisa, mas mesmo assim faz isso, dá um abraço na pessoa e fala, olha, eu quero te pedir o perdão. A pessoa vai falar, mas por que você não fez nada de errado? Ah, mas eu estou te pedindo perdão. Fala só isso. Talvez por uma outra pessoa no seu trabalho, agora que você não lembra, mas isso ficou dentro de você e, esse, e essa graça de Deus está em você e você precisa trabalhar essa graça do perdão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.